0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اليوم وقفتنا مع سوره ياسين سوره محببه الى قلوب الكثير منا كثير منا حفظوها وهم في يعني في فتره الشباب اياتها قصيره وقعها على النفس هيك يعني جميل قوي بس بنفس الوقت سهل حفظها سبحان الله سوره ياسين سوره مكيه يعني نزلت في فتره يهاجم فيها الاسلام ويكذب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السوره اذا اكيد بتتحدث عن توحيد الله عز وجل عن ربوبيه الله عز وجل بتتحدث عن قضية البعث والنشور اللي هم يعني هذا هو الشيء اللي كان مغلقهم لقريش انه كيف احنا بدنا يعني نموت ونرجع مرة ثانية يحيينا الله من من لا شيء. فهاي القضية فعلا عولجت في هذه السورة وإذا احنا رحنا شفنا بدايات السورة أو أو تناسب أول السورة وآخرها سنجد أنه تقريبا في أوائل آه سورة ياسين آه اللي هي الآية آه رقم 12 إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وآخر السورة أيضا عن الإحياء قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وحتى تتمت السورة كلها فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع منه. يعني هذه السورة تعالج قضية البعث والنشور يوم القيامة وردت أثار كتير بفضائل سورة ياسين الحقيقة أنا بنصحكم قبل ما أنتوا تنشروا هذه الأقوال ارجعوا لأقوال أهل العلم فيها لأنه فيها ضعف وفيها لغط كتير كتير هلأ هل يعني هل يا ترى أنا لما بدي أقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأعمل أي عمل بناء على حديث هيك باخذ أي حديث ولا لازم أتحقق الحقيقة يجب أن يتحقق لأنه كتيرة يعني الأقوال اللي موجودة بأفضل سورة ياسين كثيره مش حنقدر هلأ نقعد نفندها لكن أنا بنصح أنه قبل ما إحنا نعمل أي عمل يخص سورة ياسين نروح بنروح على يعني نسأل أهل العلم جوجل هلا بيقدر يعني سهلنا كل شيء بنقدر نروح نبحث ايش درجة صحة هذا الحديث. في الحقيقة آثار عن الصحابة وردت بأفضل سورة ياسين وهي من يعني من آثار الصحابة بسموها موقوفة على الصحابة لا ترفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بنفع احنا نيجي عشان حسن نية ولا عشان نشجع الناس أنهم يعملوا عبادة نقوم إحنا ننشر أحاديث أو نعتمد في عبادتنا على أحاديث هي أصلاً مش أحاديث يعني ممكن تكون آثار من الصحابة أو ممكن تكون آه يعني من خبرة ناس هلأ حتى لو من خبرة الناس يعني ممكن حدا يجي يقولك أنه أنا شوفي آه ما قرأت ياسين أو أو اللي أو آه ما قرأت له طيب ممكن حدا جرب هذا الكلام وقرأها فعلاً 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 بقلب فقام هو يعني سبحان الله أثرت فيه أو مثلاً رب العالمين كان مقدر له قدر معين أو شيء معين وفي ناس كان بدهم فعلاً شيء وقرأوا ياسين وما زبطت معهم فهل هذا حديث؟ هاي مثلاً من الأحاديث الضعيفة هذا, أو هذا, هذا غلط يعني أصلاً ما له أصل مش حتى ضعيف يعني هو موضوع ما له أصل صحيح هي أشياء انتشرت وإحنا تربينا عليها بس خلاص آن الأوان أنه إحنا الحمد لله رب العالمين يعني نبحث قبل ما إحنا ننشر أي عمل لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدأت سورة ياسين بحرفين متقطعين اللي هم الياء والسين أيضا يعني هل هم اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ليست من أسماء الرسول، طيب ليش في ناس توهموا إنها من أسماء الرسول؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقول إنك لمن المرسلين. يعني بدأ التفت في التفات كان الخطاب أول شيء الله سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن الحكيم بعدين بدأ تغير الكلام وصار مخاطب يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. السور اللي بتبدأ بالحروف المتقطعة هاي السور وجد العلماء انه دائما فيها تعظيم لكتاب الله عز وجل لاحظوا لاحظوا يا جماعة يعني حتلاقوا لابد من الحديث عن القرآن لأنه هاي الحروف المتقطعة هي إعجاز وتعجيز لمن يقرأ القرآن قد ما يكون عندك فصاحة لو شاطر جيب معنى لهاي الحروف المتقطعة لكن إن شاء الله يوم القيامة لما نسأل الله عز وجل إيش كان معناها ربنا إن شاء الله راح يقولنا ستبقى في يعني مبهمة ستبقى بعلم الغيب واستأثر فيها الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب لكن إحنا يعني بيبدأوا الناس يدور يشوفوا يعني إيش المواضيع المتعلقة في او اللي بتاتي بعد او آه يعني حوالين الحروف المتقطعه ففعلا وجدوا انه دائما في كلام عن القران الكريم لانها لانه يقول بعض العلماء القران الكريم اصلا مركب من هذه الحروف هاي شو هو القران الكريم هو هذه الحروف مركبه مع بعض صار لها معنى بس في بعض الاحيان لما تتركب بطريقه معينه يمكن ما يكون لها معنى عندنا إحنا البشر إلا أنه عند الله سبحانه وتعالى لها معنى آآ آآ ولأنها هي أصل القرآن الكريم بنلاحظ إنه دائما يأتي الحديث عن فضل القرآن الكريم بعد ما تكون مذكورة هذه الحروف المقطعة مثل هو مثلا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين بهذا القرآن طبعا على صراط مستقيم والذي هو هذا القرآن يعني حتى بما يعني هلأ هاي سورة ياسين تتحدث عن البعث والنشور طيب عشان أنا أنتهي بنهاية مشرقة لا بد أن يكون لي إيش سير وقصة مشرفة بناء على إيش أنا بدي أمشي بها القصة بدي أكتب قصتي بالحياة الدنيا بناء على إيش إيش اللي أنا بدي أعتمد عليه هو هذا القرآن الكريم لابد يا جماعة من اللي بده فعلا النهاية مشرقه لابد أن يعتمد وأن يتدبر وأن يطبق ما جاء في هذا القرآن الكريم اللي ربنا أنزله وأرسل الرسل حتى ايش؟ تبين لنا ما هو فيها ما, ما, ما يعني محتوى هذا الكتاب واللي اصله هو التوحيد. هلا من مواضيع سوره ياسين اللي هي بنسميها مقاصد السوره. يعني في مواضيع فرعيه تندرج تحت الموضوع الرئيسي اللي هو البعث والنشور. قسمها العلماء، طبعا العلماء نظرتهم بتختلف. يعني في ناس مثلا بيقسموها لسبعه، في ناس بيأسموها ثمانيه، في ناس بيأسموها لسته حسب هم كيف بينظروا لتدبرهم لمعاني المعاني الموجوده في الايات. من بعض المواضيع والمقاصد اللي تصب في موضوع البعث والنشور هو ان الله سبحانه وتعالى يحصي للعباد اعمالهم. بنلاقيها إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني هاي آية من الآيات اللي أنا شخصيا بحب أحطها في كل عمل بعمله في حياتي بحب إنه يكون هذا العمل له أثر يعني إيش يعني أثر؟ يعني نحتسب أعمالنا لتكون صدقة جارية إلنا بعد الممات يعني أنا لما أموت يا جماعة مش حموت وخلصت إنتي حياتي الإنسان الذكي اللي بترك الحياة الدنيا بس بيكون تارك إلو أعمال وآثار بتضل تمده بالأجر حتى بعد الموت إيش معنى الحكي؟ يعني في ناس ممكن يموتوا من الحياة الدنيا لكن هم الحقيقة الحقيقة هم ما ماتوا هم عايشين مش بس لأنه هم عايشين يعني انتقلوا للحياة الأخرى فهم عايشين في حياة أخرى هم حتى بهاي الحياة بكونوا عايشين معانا في ناس تركولنا أشياء وتركولنا علم وتركولنا صدقات جارية لحد الآن منترحم عليهم منحس أنه أرواحهم عايشة معانا رغم أنه أرسادهم ماتت من هذه الحياة ترى يا إنسان هل أنت على وعي بهاي الشغلة؟ هل انت يعني قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما ندفن الميت اه إحنا منحطه لكن يلحق هذا الميت ثلاث أشياء يعني بتسكر صحيفة أعماله من كل شيء خلاص انتهى يعني وقت العمل خلص إلا ثلاث أشياء ولد صالح يدعو له صدقة جارية وعلم ينتفع به فالإنسان يحاول أنه يت يعني يسدد ويقارب يكون له آثار هاي هي الآثار ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اذا الله سبحانه وتعالى يحصي للعباد اعمالهم ويجازيهم بها حتى يجازيهم باثار اعمالهم، شوفوا الجمال كيف. طيب ايضا بين لنا القران بسوره ياسين عرض لنا نموذج من فريقين المؤمن والمكذب. وبين جزاءهم طبعا لأنه احنا بنحكي عن البعث والنشور فالإنسان دائما عينه تكون دائما على الآخرة لأنه الدار الحياة الدنيا هاي دار ابتلاء أنا ابتلاءاتي يعني ما بين حد يعني ابتلاءات بالخير ابتلاءات بالشر يا بصبر يا بشكر واحد من التنين فالإنسان قد يقصر الإنسان بيعمل أعمال يمكن يظلم نفسه ممكن يكون مقتصد ممكن يكون سابق بالخيرات أيا كان مثل ما شفنا بسورة فاطر ايا كان ان شاء الله يدخلون الجنه لكن كيف امتى اذا كان فعلا دائما عينه على هالجنه دائما عينه على الجزاء لذلك دائما الله سبحانه وتعالى بيبين لنا الجزاء المؤمن وجزاء المكذب لانه القران مثاني مثاني يعني دائما في عنا ايش ازواج ازواج بتحدث عن الجنه لازم تحدث عن النار وايضا هون يعني بين لنا الله سبحانه وتعالى وصف للناس اللي بيكونوا في هالغفله غفله هدول الغافلين اللي هم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون صورهم القران على انهم هم في اعناقهم كانه جعل في اعناقهم اغلال شو يعني اغلال يعني في حديد هيك بأعناقهم بالعنق بالرقبة وهم مقمحون شو يعني مقمحون؟ يعني رافعين راسهم للأعلى إحنا مننخدع هدول الغافلين مخدوعين وإحنا كمان ممكن ننخدع فيهم شايفين أعناقهم عالية لكن هم ما بيقدروش ينزلوها تواضعا لله عز وجل هم مش قادرين ينزلوها لكن ايش كيف بتطلع على الحياه الدنيا من بعينيهم آه هذا حالهم في اخذ كلام الله سبحانه وتعالى وفي الاتعاظ بكلام الله وبالقران الحكيم اللي وصفه الله سبحانه وتعالى في بدايه السوره. "جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون" ليش؟ لانهم هم اختاروا يتعاملوا مع القرآن بهاي الطريقة طريقة الاستكبار فمش قادرين يشوفوا الحقيقة مش قادرين ينزلوا ويتواضعوا لله سبحانه وتعالى فهم إيش اللي ما بيتواضع لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى سيمد له راح يعطيه مثل ما هو طلب فجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشاهم يعني إيش في غشاوة على عينيهم فهم لا يبصرون مش قادرين يشوفوا الحقيقة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سبحان الله ليه؟ لأنهم هم هذا كان اختيارهم في البداية أثناء عرض القرآن للنماذج والفريقين من المؤمن والمكذب ورد اسم الله الرحمن كثير ورد اسم الله الرحمن في سورة ياسين يعني هذا شيء يعني آه يعني إن شوفي انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم ايه وقعها يعني جميل جدا جدا على الق... هدول هم اللي ينذروا هدول هم اللي بيتعظوا في القران حتى المكذبين لما اجوا يكذبوا بالقرآن وما أنزل القرآن وما أنذر به القرآن استخدموا اسم الله الرحمن كأنه يعني إنه لا 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 أكيد ربنا يعني رحمن مش معقول يا جماعة إنه هالقد بده يعني نقعد نلتزم وهذا حرام وهذا حلال و... لا لا أكيد ربنا ما بده يتقل علينا طبعاً هذه خدع هي خدع الإنسان يخدع نفسه فيها بس كيف استخدم الكلمة قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما هي الرسل وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، لا ربنا رحمن احنا هل يا ترى احنا منستخدم هذه العبارات مرات؟ يعني لو نتوقف مع حالنا ونشوف احنا هلا في زمنا هل بنستخدم هي العبارات مثل ما اهل القريه اللي تحدثت عنها سوره ياسين استخدموها اللي هي قريه اجاها ثلاث رسل ثلاث رسل وبرضه ما آمنوا وأنكروا عليهم وقالوا لهم ما أنزل الرحمن من شيء إحنا منلاحظ هذه التعبيرات موجودة إنه يا جماعة ربنا رحمن رحيم خلاص ما تشددوا على حالكم زيادة عن اللزوم وإحنا إيش يعني مش لازم يعني تصلوا الخمس صلوات كلها ووضوء كمان آه يعني مو لهالدرجة يعني في أشياء سبحان الله بنقعد ننكرها وهي عند الله شيء لكن احنا بنيجي من بعقلنا البشري وهيك بغوايه الشيطان انه ربنا يعني يعني رحمن رحيم يعني على هال مثلا يعني زكاة يعني يعني ربنا يعني ماسككم بس على زكاه وكلها اتنين ونص يعني عشان هي او مثلا على اشياء بسيطه يعني ربنا بس هي عند الله شيء هي عند الله شيء يعني بيجوا ناس بقول لك يعني هو اللي حيحاسبكم يعني على شربة هال الكحول اللي شربتوها يعني مو لهالدرجة ربكم رحمن رحيم نفس نفس التعبيرات نفس التعبيرات قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن أوه هلأ تذكرتوا أنه هو رحمن آه هلأ بنتذكر أنه رحمن شايفين كيف؟ سبحان الله لكن آه في توقف رهيب يعني مع أصحاب هذه القرية هلأ هاي قرية الله سبحانه وتعالى أرسل لها ثلاث رسل وكذبوا الناس لكن كان في فريق مؤمنين أكيد لا يخلو الوضع يعني من, من هذا الخير بس في شيء حدث بدنا نتوقف عنده مرتبطة كتير 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 بيكتب الله آثارنا مرتبطة كتير بالبعث والنشور اللي هي إيش قصة هذا الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إيجا إيش يعني يسعى؟ يسعى بقول العلماء يعني اجى بسرعة جاي في عنده هم معين بده ينقذكم بده يقولكم شايف شيء يسرع في المشي ومن وين اجى من أقصى المدينة مش من وسط المدينة من أقصى المدينة يمكن سبحان الله يا جماعة أقصى المدينة اللي هي حدود المدينة بتكون المعاصي فيها اقل وبكون قلوب الناس اقرب الى الله عز وجل على الفطره اكثر يعني. فجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، اجى بسرعه قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا جماعه ثلاث رسل اجوكم وانتم بتنكروا عليهم وما بدكم تتبعوهم فهو حس بالمسؤوليه يا يعني سوره ياسين عم بتذكرنا أنه أنتو أنتو خلفاء على الأرض أنتو ممكن تكونوا بمثابة الرسل تيجوا وبتنصحوا الناس باتباع الرسل ما تستهينوا بهاي النقطة قديش تعلق هذا الكلام ب اه اه ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين مش لازم الإنسان عشان يدعو إلى الله عز وجل ويحصل على الخيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس أنه يكون نبي مرسل لا أنتوا كلكم ممكن تكونوا من خير الناس وتدخلوا بالخيرية تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وهذا كله مبني على إيش؟ على الإيمان بالله عز وجل هون بنتوقف عند مؤمن قرية سورة ياسين يعني هذا الشخص قال وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، شوف لاحظوا فطرني استخدم كلمه فطرني وإحنا اصلا لسه هلا مخلصين سوره فاطر، شوف الانسان على الفطره وهو على فعلا يعني تواصل مع فطرته. وهاي الفطره هي اللي خلته ما هو ما هو كيف الفطره بتقود الانسان انه يعرف انه هو سيبعث والبعث والنشور موجود يعني لو يتطلع حوله يتطلع هدول الناس اللي بيكونوا في أقصى المدينة بيكونوا ايش شغلهم بالأرض طب الناس اللي بيفلحوا بالأرض بيعرفوا انه هاي البذرة اللي هي ممكن أنبتت وطلع منها ثمار بعد شوي الفصل اللي بعدها راح تيبس وترجع تصير ايش جافة وبعد ما تموت انت لنا انها ماتت بترجع بيجي المطر بيرجع بيحييها مرة تانية فهو يعني بيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أنتوا ليش يعني كثير شاكين في الموضوع أأتخذ من دونه آلهة أن يردني الرحمن ورجع استخدم كلمة الرحمن أن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون هون كيف استخدام الإنسان الفهمان على الله كيف بيستخدم كلمة الرحمن بحطها في السياق الصحيح طبعا أهل القرية كانوا بيعبدوا من دون الله آلهة فهون عم لهم يعني آه بدكم إياني أخذ من دون الله آلهة إذا ربنا الرحمن إذا ربنا الرحمن أراد بي آه أن يلحقني ضرر كل هاي الآلهة اللي انتم بتعبدوها بإيش رح تفيدني شوفوا الفهم حتى مع إنه هو عم بتحدث عن ضرر إلا إنه كان فاهم تماما إنه حتى الضرر الذي يلحق الإنسان فهو رحمة من الله سبحانه وتعالى التعب رحمة من الله سبحانه وتعالى أما اللي فوق الناس اللي الكافرين شو قالوا؟ قالوا لا ليش الله يتعبنا؟ ما هو رحمن رحيم ما تتعبوش بينما هون الكلام كان جدا واضح ويلامس القلب لأنه في فهم من وراء طبعا بعد ما نصحهم ايش اللي صار؟ يعني هم اجاهم ثلاث رسل وقتلوهم فاللي صار قال اني امنت بربكم فاسمعون بعدين فجاه يا جماعه ياتي كانه في هيك فراغ احنا المفروض انه نملاه وبعدين بتكمل الايه يعني انتم المفروض فهمتوا اللي صار بتيجي بالايه بتقول قيل ادخل الجنه سبحان الله قال يا ليت قومي يعلمون معناته ايش اللي صار فيه قتل فلما قتلوه لانه هو جاء لينصحهم في الله عز وجل تقبل من الله ذلك وقتل في سبيل الله فكان ايش شهيدا فقال فورا ما هم الشهداء هم يدخلوا الجنه فورا قيل ادخل الجنه ولا كيف بده يدخل الجنه اكيد ايش قتل شوف جمال جمال ال ال الخطاب القرآني كيف بخلينا إحنا يعني نتدبر ونحط الخيال نستخدم هيك مفتاح اسمه مفتاح الزمان والمكان ضعي نفسك في الجملة القرآنية وحاولي تكتشفي وتشعري بالزمان والمكان وتتخيلي حالك أنت موجودة في هذاك الموقف فقيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون، رغم ذلك ورغم انهم اعتدوا عليه وقتلوا الا انه عنده هذا الاشفاق على قومه، معناته ايش اللي خلاه يجي بسرعه من اقصى المدينه يسعى عشان ينصحهم، عشان يقول لهم امنوا بالرحمن هو هذا الإشفاق اللي كان في قلبه وهذا اللي احنا بنلاحظه من آيات القرآن كلها اللي بتحدث فيها الله سبحانه وتعالى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبيبين لنا الشفقة اللي كانت موجودة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه وهذا أيضا اللي دعا أن يأتي ويسعى هو هذا الإشفاق فقال يا ليت قومي يعلمون يا ريتهم يعرفوا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ربنا اكرمه سبحان الله بهالمنزله اتمنى لو قومي يعرفوا ذلك عشان يؤمنوا يعني رغم انه هو يعني المفروض يقول ايش يعني الله لا يردكم روح مع السلامه المهم انا هيني دخلت الجنه ومش مهم الباقي بدكم تسمعوا بلاش هاي الشفقه اللي يجب ان تكون في قلوب الدعاء اللي ياه لو احنا كانت عنا هاي الشفقة كان أكيد تغير حال الناس المستقبلين لهذه الرسالة أكيد أكيد كانت تغير حالها مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم غير حال الأمة من حال إلى أحسن حال. هل سيتركنا الله سبحانه وتعالى بدون أدلة عقلية على البعث والنشور؟ أكيد لازم تذكر هاي الأدلة في سورة ياسين وفعلا ذكرت وايه لهم الارض الميته احييناها مثل ما قلنا مثل ما يعني الناس اللي بتفكروا في في الارض وكيف الارض بتكون ميته وتحيا كذلك يعني الله سبحانه وتعالى سيبعثنا بعد الموت ففيها تسبيح فيها ايات فيها تنزيه سبحان الذي خلق الازواج يا الله انا هاي بتوقف عندها الايه سبحان الذي خلق الأزواج كلها يعني سبحان يعني تنزه ده عادة بتيجي كلمة سبحان آه مع آه آه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد وأنه لما الله سبحانه وتعالى بده بده إيانا نتذكر أنه هو واحد لا إله إلا هو يسبقها بسبحان ولما يكون في افتراءات على الله عز وجل نقول سبحان الله هون الله قال سبحان يعني فيها توحيد وتأليه لله عز وجل وبذكرنا انه خلق الازواج كل شيء ما عدا الله ازواج كل شيء ما عدا الله ازواج الا هو جل جلاله فهو واحد متفرد اله واحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هاي هي سوره الاخلاص شوفوا كيف تعلق الايات كلها متعلقة بايش؟ بالبعث والنشور وبنتذكر لما الله سبحانه وتعالى يفنى كل شيء ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى ويقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحان الله هل سيوجد حد مع الله عز وجل في هذاك المشهد؟ ولا حدا وين الملوك؟ وين الناس اللي كانوا يقولوا يتألوا يعني يتألو على الله عز وجل ولا حدا موجود في الصورة لله الواحد القهار الذي قهر عباده بالموت كلهم كلهم لأنه هو واحد وسيبقى واحد جل جلاله حتى الأدلة اللي هي وآية لهم الليل نسلخ منه النهار يعني يا جماعة تفرجوا الليل كان عتمة بعدين طلع منها النهار في عنا قمر وفي عنا شمس يعني إيش؟ يعني ما هو برضو القمر يغيب عنا وبعدين بنرجع بنشوفه منور السماء وبرضو بنشوفه منور بالليل والشمس بتنور بالنهار ويعني سبحان الله والشمس بتغيب وبترجع بتيجي فكل هاي الأشياء اتدبروا فيها كلها أدلة عقلية على البعث والنشور وتدل على وحدانية الخالق وقدرته سبحانه جل جلاله لذلك ذكرت هذه الأمثلة وكمان يا جماعة عشان ربنا يقولنا يعني ما تفكروا أنه لما يجى الليل يعني خلص انتهت ومش حيرجع ييجي الصباح ولما ييجي الصباح ما تت يعني تركنوش على أنه رح تضل الدنيا إنهار ورح تضلكم تشتغلوا طعطوا حيجي وقت لابد من أن يأتي الليل يعني كأنه هالموت مرات الموت ما بيكونش هو نهاية المطاف مرات بيكون الموت آه هو حياة ومرات بيكون الموت موت خلص يعني ندم سبحان الله ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ يعني لو الله سبحانه وتعالى بين لهم وقال لهم إمتى وحدد الوقت، هل رح يغير شيء من موقفهم؟ ما راح يغير شيء من موقفهم. فهؤلاء ناس يعني يعيشون الحياه موتى. والعياذ بالله. كمان يعني ورد شيء كثير خاص بسوره ياسين بسموها مبينات سوره ياسين، يعني ايش؟ وردت كلمة مبين في سياقات مختلفة في سورة ياسين ليش؟ لأنه يعني الأصل تبيين وتوضيح الأمور حتى الناس يكونوا مشين على هدى وتنتهي نهايتهم تكون نهاية مشرفة إيش هي الكلمات؟ مثلا البلاغ المبين وفعلا شفنا شفنا كيف البلاغ المبين المبين الواضح الموجود في السورة إمام مبين أنه تحصى الأعمال بأم الكتاب وهو الإمام المبين الضلال المبين بيّن مين اللي بضلنا وكيف بيكون الإضلال بيّن لنا العدو المبين بيّن لنا كيف أنه الإنسان يخلق من نطفة فإذا هو خصيم مبين ما يقعد يجادل آه وينتبه من هاي الأشياء وكل هاي الأشياء جاءت حتى توضح وتبين الصورة للإنسان اللي ماشي في هذه الأرض حتى تكون حياته واضحة معتمدة على أشياء مبينة مبينة يعني تعينه إن شاء الله على أنه يستثمر في هذه الحياة حتى إيش لما يذهب إلى الحياة الآخرة تكون آآ آآ إن شاء الله حياة فيها فوز وفلاح بإذن الله عز وجل كأنه هاي الصورة بتعطينا بوصلة عشان وبتبين لنا وين الطريق علشان إحنا نعرف نحدد عدونا من, من صديقنا من الطريق اللي بدنا نتخذه وكيف الحياة اللي إحنا بدنا نعيشها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ربيعا لقلوبنا وجلاء لهمومنا وغمومنا وأن يوفقنا إلى تلاوته وفهمه وتدبره والتخلق به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيه عنا آمين